0: Hand aufs Herz. Haben Sie sich schon einmal mit der Funkanlagenrichtlinie 2014-53-EU beschäftigen müssen? Funkanlagenrichtlinie, das assoziiert möglicherweise bei vielen eine Kommunikationsanlage, wie man sie ab und an in Abenteuerfilmen und Dokumentationen oder einem Radiosender zu sehen bekommt. Diese bildliche Vorstellung hat durchaus ihre Berechtigung, wenngleich es bei Funkanlagen im Sinn dieser Richtlinie im Alltag einer technischen Redaktion meist um kleinere Komponenten geht. Und damit ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Frank Sommer und ich bin technischer Redakteur bei der GFT-Akademie. Was ist die Funkanlagenrichtlinie? Die Funkanlagenrichtlinie 2014-53-EU, auch RED, Radio Equipment Directive genannt, regelt die Marktbereitstellung von Funkanlagen sowie ihre Konformitätsbewertung. Sie löste am 16. April 2014 die bis dahin gültige RNTTI-Richtlinie Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999-5EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen ab und ist seit dem 13. Juni 2016 in allen Mitgliedstaaten der Union in Kraft. Welchem Zweck dient die Funkanlagenrichtlinie? Nun, Kommunikation auf elektronischem Weg kann sowohl leitergebunden, also über Kupfer- oder Glasfaserleitungen, als auch im sogenannten Freiraum erfolgen. Diese sogenannte drahtlose Kommunikation lässt sich beispielsweise mittels Licht, zum Beispiel mit Laser, oder Funkwellen durchführen. Bereits seit mehr als 120 Jahren bedienen wir uns dieser Funkwellen für die Kommunikation. Wurden sie zu Beginn nur für die drahtlose Telegrafie im aufkommenden Seefunk genutzt, aus den damals verwendeten Knallfunkensendern resultiert übrigens der Begriff Funk, folgten bald Radio- und dann Fernsehübertragungen. Spätestens mit Beginn des Raumfahrtzeitalters wurden Funkwellen dann auch zur Übertragung von Daten verwendet. Heute begegnen sie uns überall, ob Messen, Steuern oder Regeln in der Industrie und dem eigenen Heim, ob der Bluetooth-Kopfhörer, ob WLAN oder das Smartphone. Kaum noch ein Produkt scheint es, das sich nicht der Funkwellen bedient. Es liegt daher auf der Hand, dass es Maßnahmen erfordert, eine effektive Frequenznutzung sicherzustellen und störende Auswirkungen auf andere Funkdienste und technische Einrichtungen wie Maschinen oder medizinische Geräte zu verhindern. Eine Komponente hierbei ist die Funkanlagenrichtlinie, die RED. Sie erfasst, im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin, heute nur noch Funkanlagen. Die RED ist in Deutschland durch das Gesetz über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt, dem Funkanlagengesetz, kurz FUAG, in nationales Recht umgesetzt. Mit der RED wurden zur Effizienzsteigerung für Sender und Empfänger von Funkanlagen zusätzliche technische Anforderungen definiert. In Artikel 3 der RED sind hierzu folgende grundlegende Anforderungen definiert. Funkanlagen müssen die Sicherheitsanforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014 35 EU Anhang 1 einhalten, ein angemessenes Niveau an elektromagnetischer Verträglichkeit gemäß den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014-30 EU einhalten, die Funkfrequenzen effektiv und effizient nutzen, um funktechnische Störungen zu vermeiden und nach Absatz 3 müssen bestimmte Klassen oder Kategorien von Funkanlagen so konstruiert sein, dass sie weitere grundlegende Anforderungen wie zum Beispiel Schutzfunktionen vor Betrug, Funktionen für den Zugang zu Rettungsdiensten oder die Konnektivität über Netzwerke erfüllen. Zum besseren Verständnis der Inhalte der Funkanlagenrichtlinie folgen nun einige erste Begriffserklärungen. Was ist eine Funkanlage? Die Funkanlagenrichtlinie definiert in Artikel 2 eine Funkanlage als ein elektrisches oder elektronisches Erzeugnis, das zum Zweck der Funkkommunikation und oder der Funkordnung bestimmungsgemäß Funkwellen ausstrahlt und oder empfängt oder ein elektrisches oder elektronisches Erzeugnis das Zubehör, etwa eine Antenne benötigt, damit es zum Zweck der Funkkommunikation und oder der Funkordnung bestimmungsgemäß Funkwellen ausstrahlen und oder empfangen kann. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Schauen wir uns das mal genauer an. Dass es sich um ein elektrisches oder elektronisches Erzeugnis handeln muss, war eigentlich zu erwarten. Damit fällt das Dosentelefon unserer Kindheit aus der Reihe der Möglichkeiten schon mal heraus. Was aber ist mit Funkkommunikation und Funkortung gemeint. Artikel 2 der RED weist dazu, Funkkommunikation ist die elektronische Kommunikation mittels Funkwellen. Die VO-Funk, auf diesen Begriff gehe ich später noch detaillierter ein, definiert hier präziser. In Volume 1, Section 1, Absatz 1.6 heißt es, Funkkommunikation ist Telekommunikation mit Hilfe von Funkwellen. Und Telekommunikation wiederum ist nach Absatz 1.3 jede Übertragung, Aussendung oder jeder Empfang von Zeichen, Signalen, Schriften, Bildern und Tönen oder Informationen jeglicher Art über Draht, Funk, optische oder andere elektromagnetische Systeme. Daraus folgt, dass Funkkommunikation nicht nur auf die Übertragung von Sprache, also Tönen, beschränkt ist. Auch die Übertragung digitaler Steuerdaten für eine CNC-Maschine beispielsweise fällt unter den Begriff Funkkommunikation. Und die Funkwellen? Artikel 2 der RED sagt aus, Funkwellen sind elektromagnetische Wellen mit Frequenzen unter 3000 GHz, die sich ohne künstliche Führung im Raum ausbreiten. Die obere Grenze von 3000 GHz wurde übrigens von der Internationalen Fernmeldeunion ITU in der Vollzugsordnung für den Funkdienst VO Funk festgelegt und ist damit weltweit verbindlich. Eine untere Grenze ist jedoch nicht klar definiert, die technisch noch nutzbaren Frequenzen gehen bis in den Längstwellenbereich hinunter, der bei 3 kHz beginnt. Funkwellen, präziser Hertzsche Wellen, nach Heinrich Hertz, der diese im Jahr 1886 in Experimenten nachgewiesen hat, sind elektromagnetische Schwingungen mit einer definierten Frequenz. Sie breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit von 300.000 km pro Sekunde frei aus, sowohl auf der Erde als auch im Weltraum. Mit den sogenannten kurzen Wellen, im Bereich 3 bis 30 MHz, ist direkte weltweite Kommunikation möglich, ohne dass es weitere Einrichtungen wie beispielsweise Satelliten bedarf. Es gibt in dieser Definition nach Artikel 2 noch einen kleinen Satz, der möglicherweise oftmals unbeachtet bleibt, aber aus meiner Sicht von besonderer Bedeutung ist ohne künstliche Führung im Raum ausbreiten. Und der hat es in sich. Elektromagnetische Wellen entstehen, zumindest im Hinblick auf unsere technischen Produkte, nämlich nicht einfach so. Funkwellen entstehen erst dann, wenn im Geräteinneren eine Wechselspannung mit einer bestimmten Hochfrequenz erzeugt wird, die anschließend über ein geeignetes Medium, üblicherweise eine Antenne, abgestrahlt wird. Erst diese Abstrahlung bringt also die elektromagnetischen Wellen hervor. Ein Vorgang, dessen physikalische Hintergründe ich an dieser Stelle jedoch nicht weiter erläutern werde. Was aber hat das nun mit der künstlichen Führung auf sich? Funkwellen breiten sich, je nach Frequenz, auf unterschiedlichen Wegen aus. Auch hier will ich Ihnen nicht zu viel technischen Ballast mit auf den Weg geben, daher nur so viel. Funkwellen breiten sich für gewöhnlich in alle Richtungen aus und das meist weitgehend unkontrolliert. Das bedeutet dass es unerheblich ist, ob der Funkempfänger sich vor, hinter, rechts, links, oberhalb oder unterhalb des Funksenders befindet. Er wird die Übertragung immer empfangen. Zwar kann man durch Konstruktionen wie eine Richtantenne einen gewissen Einfluss auf die Ausbreitungsrichtung nehmen, ganz verhindern, dass die Funkwellen auch in andere Richtungen davonlaufen, wird man jedoch nicht. Die etwas älteren Hörer unter Ihnen werden sich möglicherweise noch an den sogenannten Drahtfunk erinnern. Radioprogramme wurden teilweise noch bis in die 60er Jahre hinein über die Telefonleitung auf Lang- und Mittelwellenfrequenzen verbreitet. Hier kann man nun von einer künstlichen Führung sprechen, denn obwohl wir es hier qua Definition nicht mehr mit Funkwellen im eigentlichen Sinn zu tun haben, sondern nur mit hochfrequenten Wechselspannungen, ergibt sich hieraus ein Problem. Werden Leitungen, die solche Wechselspannung übertragen, nicht ausreichend geschirmt, wirken sie wie Antennen und strahlen Funkwellen ab. Nun ist der Drahtfunk nur noch ein Relikt aus der Vergangenheit, jedoch gilt das eben Gesagte auch heute noch. Denn jede Leitung in einer Maschine oder einem anderen Produkt, die hochfrequente Wechselspannung transportiert, kann bereits selbst zur Antenne werden, und zwar sowohl als Sende- als auch Empfangsantenne. Nun, dies wird in erster Linie die Entwicklungsabteilung zu beschäftigen haben, ich wollte es aber einmal erwähnt haben. Was ist die Funkortung? Artikel 2 der RED informiert uns, dass Funkortung die Bestimmung der Position. Geschwindigkeit und oder anderer Merkmale eines Objektes oder die Erfassung von Daten in Bezug auf diese Parameter mittels der Ausbreitungseigenschaften von Funkwellen ist. Bekannte Beispiele sind GPS-Empfänger bzw. Sender, Radaranlagen, Peilsender und Empfänger in der Wildbiologie und viele andere mehr. Fassen wir bis hier zusammen. Eine Funkanlage im Sinne der Funkanlagenrichtlinie ist also ein Erzeugnis, das elektrische Energie benötigt, um Funkwellen erzeugen und abstrahlen zu können. Wird diese Anlage zur Kommunikation oder Funkortung benutzt, haben wir es mit einer Funkanlage im Sinne der RED zu tun. Haben Sie aufgepasst? Es fehlt noch etwas. Hören wir noch den zweiten Teil der Definition einer Funkanlage in Artikel 2 der Funkanlagenrichtlinie. Oder ein elektrisches oder elektronisches Erzeugnis? das Zubehör, etwa eine Antenne benötigt, damit es zum Zweck der Funkkommunikation und oder der Funkordnung bestimmungsgemäß Funkwellen ausstrahlen oder empfangen kann. Es geht also um eine Antenne. Dieser Satz ist aus meiner Sicht etwas unglücklich formuliert, denn er weckt den Eindruck, dass, beachtet man den ersten Satz, nicht zwingend eine Antenne benötigt wird, um Funkwellen abstrahlen zu können. Wie ich bereits erwähnte, können ja auch einfache Drähte, die eine hochfrequente Wechselspannung innerhalb eines Gerätes transportieren, bereits als Antenne wirken. Darüber hinaus gilt das eigentlich für alle elektrischen Leiter in einem Gerät. Eigentlich müsste ich an dieser Stelle wirklich etwas Theorie aus der Hochfrequenztechnik bemühen, um zu erklären, was eine Antenne ist. Ich versuche es aber Ihnen zuliebe möglichst einfach. Zuerst einmal, die Antenne gibt es nicht. Je nach Frequenz und Anwendung existieren eine Vielzahl von Konstruktionen, auf die wir nicht weiter eingehen wollen. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam. Sie alle strahlen ein elektrisches und ein magnetisches Feld ab. Sie wandeln eine leitungsgebundene, hochfrequente Wechselspannung in sogenannte elektromagnetische Freiraumwellen um. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass es auch Antennen gibt, die überwiegend ein magnetisches oder ein elektrisches Feld abstrahlen. Erinnern Sie sich noch an den Physikunterricht in der Schule? Hier wurden die elektrischen und magnetischen Feldlinien auf verschiedene Weise sichtbar gemacht. Gestatten Sie mir abschließend aber noch einen Satz. Ziel bei der Anwendung einer Funkanlage ist es, die elektrische Energie möglichst wirkungsvoll in die Abstrahlung von Funkwellen umzusetzen. Hierzu ist es erforderlich, dass die Antenne optimal an die Sende bzw. Empfangsfrequenz angepasst wird. Daraus folgt. Haben wir keine angepasste Abstrahleinrichtung, also eine Antenne, ist der Wirkungsgrad unserer Funkanlage recht gering. Fassen wir wieder zusammen. Unsere Funkanlage benötigt eine Antenne, um Funkwellen abstrahlen zu können, denn ohne Antenne keine Abstrahlung von Funkwellen. Wussten Sie übrigens, dass der Begriff Antenne aus dem Lateinischen stammt und Segelstange oder Stange bedeutet? Eine Funkanlage ist somit ein elektrisches, elektronisches Produkt, welches Kommunikations- oder Funkordnungszwecken Funkwellen über eine Antenne senden und empfangen kann. War doch gar nicht so schwer, oder? Kommen wir zum Geltungsbereich der Funkanlagenrichtlinie. Welche Geräte fallen unter die RED? Artikel 1 Abschnitt 1 ist hier kurz und knapp gefasst. Zitat Mit dieser Richtlinie wird in der Union ein Regelungsrahmen für die Bereitstellung auf dem Markt und die Inbetriebnahme von Funkanlagen festgelegt. Zitat Ende Somit gilt also erst einmal alle elektrischen elektronischen Produkte, die zu Kommunikations- oder Funkordnungszwecken Funkwellen über eine Antenne senden und empfangen können, fallen unter die Funkanlagenrichtlinie. Also alle Funkanlagen? Nein. Es gibt wie beispielsweise in der Maschinenrichtlinie auch hier Ausnahmen. So sind nach Artikel 1 Funkanlagen, die ausschließlich für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der öffentlichen Sicherheit (BOS-Funk) im militärischen Bereich oder in Zusammenhang mit der staatlichen Sicherheit verwendet werden, von der Funkanlagenrichtlinie nicht erfasst. Außerdem fallen nach Anhang 1 nicht unter die Richtlinie Schiffsausrüstung gemäß der Richtlinie 9698 EG über Schiffsausrüstungen, Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen an Bord von Luftfahrzeugen gemäß der Verordnung 216 2008 Artikel 3 sowie Erprobungsmodule, die Kunden und anwendungsspezifisch von Fachleuten konstruiert und ausschließlich in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen betrieben werden. Das heißt also, Funkanlagen auf Schiffen, in Flugzeugen, bei der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten der Bundeswehr, aber auch der Prototyp eines neuen Smartphones im Entwicklungslabor fallen beispielsweise nicht unter die RED. Hier sollte allerdings im Einzelfall immer noch einmal genau hingeschaut werden. Auch von Funkamateuren verwendete Funkanlagen fallen nicht unter die Funkanlagenrichtlinie, sofern sie nicht auf dem Markt bereitgestellt werden. Wichtig, kennzeichnende Voraussetzung ist, dass es sich bei dem Nutzerkreis um Funkamateure im Sinne der gesetzlichen Definition, siehe hierzu auch die VO-Funk, also die Vollzugsordnung Funk Artikel 1 Absatz 156 und Amateurfunkgesetz handelt. Was sind Funkdienste? Zu Beginn dieses Podcasts erwähnte ich bereits den Begriff Funkdienst. Was verbirgt sich dahinter? die VO-Funk, also die Vollzugsordnung Funk, im Englischen auch Radio Regulations, definiert einen Funkdienst als Dienst, der zur Übertragung, Aussendung und oder dem Empfang von Funkwellen über bestimmte Telekommunikationszwecke dient. Siehe hierzu Volume 1, Section 3, Absatz 1, 19. Nachdem der Begriff VO-Funk jetzt einige Male gefallen ist, möchte ich ganz kurz erklären, was sich dahinter verbirgt. Die VO-Funk, ist ein weltweit verbindliches Regelwerk im Rahmen des Völkerrechts, das von der Internationalen Fernmeldeunion der ITU, verabschiedet wurde und regelmäßig auf den Weltfunkkonferenzen, der World Radio Conferences, überarbeitet wird. Von den einzelnen Staaten wird sie in nationales Recht umgesetzt. Hierauf gehe ich in einem folgenden Podcast noch genauer ein. Kommen wir nun aber zurück zu den Funkdiensten. Ein Funkdienst kann zivilen oder militärischen Zwecken dienen. Er wird in sogenannte primäre und sekundäre Funkdienste unterschieden. Primäre Funkdienste sind die Hauptberechtigten eines oder mehrerer Frequenzbereiche. Ihre Nutzung darf in diesem Segment von keinem anderen Funkdienst eingeschränkt oder gestört werden. Sekundäre Funkdienste können Frequenzbereiche von primären Funkdiensten mitbenutzen, sind diesen jedoch untergeordnet. Das bedeutet, dass Nutzer sekundärer Funkdienste die Nutzer primärer Funkdienste nicht stören dürfen, jedoch ihrerseits Störungen durch Nutzer des primären Funkdienstes hinnehmen müssen. Halten wir also fest, die Funkanlagenrichtlinie, die RED, wurde für die Bundesrepublik Deutschland durch das Funkanlagengesetz in nationales Recht umgesetzt und gilt heute nur noch für Funkanlagen. Die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie in Bezug auf Funkanlagen sind die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen der Niederspannungsrichtlinie gemäß Anhang 1 sowie die Einhaltung eines angemessenen Niveaus, hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit im Sinne der EMV-Richtlinie. Darüber hinaus müssen die von einer Funkanlage genutzten Frequenzen effektiv und effizient genutzt werden, um funktechnische Störungen zu vermeiden. Und nicht vergessen, eine Funkanlage ist ein elektrisches oder elektronisches Produkt, welches zu Kommunikations- oder Funkortungszwecken Funkwellen über eine Antenne senden und empfangen kann. Und damit sind wir am Ende der ersten Folge unserer kleinen Reihe zur Funkanlagenrichtlinie. Wenn Ihnen diese gefallen hat und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Damit halten wir Sie auf dem Laufenden und Sie verpassen keine Folge. Klicken Sie hierzu ganz einfach auf die Schaltfläche Abonnieren unter dem Player-Bedienfeld. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie der technischen Dokumentation gewogen. Ihr Frank Sommer